0: Ja, lasst uns anfangen. Wir wollen uns heute ein bisschen über unsere Investments unterhalten, was wir so in der letzten, letzten Zeit gekauft haben. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr die natürlich in dem Live-Chat stellen. Und was auch geht, ihr könnt euch auch live dazu schalten. Und zwar müsst ihr dann in den Zoom-Link klicken in der Videobeschreibung. Da kommt ihr in den Warteraum, da würde ich euch reinlassen. Ist natürlich kein Muss, also ihr könnt die Fragen stellen, wie ihr wollt. Und natürlich auch im Telegram-Chat bei mir beim P2P-Chat und der Alex hat es eben auch schon reingeschrieben bei ihm im Telegram-Chat. Also stellt einfach eure Fragen, wann ihr Bock habt. Ja, und ich würde sagen, ähm, Alex, wir fangen mit demjenigen an, der ähm, den kleinsten Geldbeutel hat. Vielleicht erzählst du mal, was du so in letzter Zeit gekauft hast, vielleicht im Juni oder in den letzten vier Wochen. Ich weiß es nicht, wir haben jetzt keinen Zeitraum ähm, festgelegt. Aber erzähl doch mal, was war da los bei dir im Depot?
1: Ähm, letzten vier Wochen, ja gut, kleiner Geldbeutel, großes Konto, ne? Lass, wie das immer so ist, ne? Ähm Gekauft habe ich in der Tat gar nichts in den letzten Wochen. Überhaupt nichts, außer eine neue Badehose und einen neuen Roller. Ähm, aber an der Börse habe ich nichts gekauft. Mein Dividendenalarmsystem ist einfach momentan eher in, im roten Bereich. Rot ist bei mir, Verkauf, teuer. Ähm, da machen wir im Moment nichts. Aber was bei mir interessant war, ähm, ich führe ja jeden Monat mein Cash zurück. Meine Liquidität steigt ja, also mein, meine Option, was ich an Fremdkapital zur Verfügung habe, sowie mein, mein verfügbares Cash. Und da habe ich jetzt den Wert erreicht, den ich am Tief zur Corona ähm, letztes Jahr hatte. Das heißt, Stand heute, wenn die Börse wieder einbrechen würde, könnte ich genau das gleiche Kapital investieren, was ich letztes Jahr investiert habe, seit dem Tief bis, keine Ahnung, Oktober, glaube ich, war der letzte Kauf. Ähm, ja, das freut mich. Ähm, und jetzt heißt jeden Monat, jeder Euro, der jetzt reinkommt und äh, die Liquidität erhöht, bringt mir natürlich dann später mehr Kaufoptionen. Also gekauft habe ich aktuell Sonst erstmal nichts.
0: Ist ja langweilig, das machst du den ganzen Tag. Also wenn du jetzt äh, gar nichts kaufst, also das ist ja so gar nicht mein Fall. Also ich bin ja so ein, äh, ein ständig Kaufer. Jetzt nicht unbedingt am Aktienmarkt, aber trotzdem muss ich immer irgendwas ähm, e kaufen. Ich kann das nicht ohne. Wie viel,
1: wie viel Rendite hast du denn schon dieses Jahr gemacht, Lars?
0: Ich liege jetzt bei 15, 16 Prozent oder sowas. Ja, war natürlich
1: jetzt eine Elfmeter-Frage von mir, klar. In Krypto, <lacht> ne? <lacht> Ja, ja ne, ich habe halt ein bisschen mehr, aber in der Tat ist es so, ähm, dass mir das im Moment einfach zu teuer ist. Ich kaufe ja nur Aktien, äh, Dividendenaktien und äh, da bietet sich irgendwie bei mir überhaupt nicht an, weil ich weiß, alles, was ich jetzt kaufe, kriegt man irgendwann in wenigen Wochen, Monaten einfach für weniger. Also ich könnte mehr Anteile kaufen, würde dadurch höhere Erträge generieren und das Chance-Risiko-Verhältnis ist auch deutlich besser. Ich habe aber eher ein paar Werte, die aktuell ähm, teuer sind, um die kümmere ich mich im Moment. Das heißt, ich liege jetzt nicht auf der faulen Haut auch wenn die Tapete was anderes äh, vermuten lässt. Und ja, da sage ich vielleicht später nochmal was dazu. Mhm.
0: Cool. Ja, hey Luis, wie schaut es bei dir aus? Was hast du so in dein Depot gelegt in letzter Zeit?
2: Ja, ich bin ja ähnlich langweilig unterwegs wie der Alex, allerdings aus anderen Gründen. Wenn ich jetzt mein Standard-Einkommensdepot heranziehe, das ist ja ohnehin breit gefächert und darauf ausgelegt auf eine lange Haltedauer. Und die entsprechenden Umschichtungen zweimal im Jahr, im Januar und Juli. Das heißt, tatsächlich jetzt im Juli, Anfang Juli, findet die Rebalancierung statt. Das heißt, beim nächsten Mal werde ich dann ein bisschen mehr berichten können. Ähm, ansonsten, wie gesagt, das Einkommensdepot stabil, auch vor dem Hintergrund, da ich ja eine Quote habe für mich, Pi mal Daumen, etwa 40 Prozent defensive Werte und äh, 60, also mit einem Anleihe-ähnlichen Charakter, das heißt, wo ich keine so hohen Schwankungen habe und auf der anderen Seite eben die 60% Aktien-ähnlicher Charakter, ja, das heißt, wo ich dann doch Schwankungen habe, wobei das auch sehr, sehr unterschiedlich ist, weil ich mir natürlich gezielt durch die ja also mal verschiedenen Anlageklassen und Branchen, ähm, die ja zum Teil sehr wenig miteinander korrelieren, äh, diesen Effekt ja bewusst ähm, zunutze mache, das heißt, beim Rebalancieren eben antizyklisch hier vorzugehen. Ja, also von daher das Einkommensdepot selber, äh, nichts. Ähm, allerdings, ich pflege ja, äh, Lars, das Thema hattest du ja jetzt aufgegriffen zuletzt in deinem P2P-Blog, das äh, im Prinzip das P2P-Blitzdepot und das habe ich ja für ETFs und Aktien ähm, umzusetzen halt hier bei Trade Republic. Das hatte ich ja vor, ich glaube, ja, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, hatte ich darüber mal geschrieben und gemäß dem Motto, ja, eat your own dog food, habe ich da ja auch ein entsprechendes Spardepot selber angelegt, einfach um das selber zu testen. Und da laufen natürlich die monatlichen Kaufaufträge, das heißt fünf unterschiedliche ETFs, fünf unterschiedliche, also mit Dividendenschwerpunkt und fünf Einzelaktien mit Dividendenschwerpunkt. Das ist ja frei einsehbar, aber das ist ja etwas, was ich überhaupt nicht überwache, weil das ja wirklich ein Automatismus ist. Ja, also das wird halt monatlich automatisch, die Monatsrate sind 400 Euro, also aufgeteilt auf 10 Titel, 40 Euro Läuft automatisch und da kümmere ich mich dann letztendlich nicht drum. Das ist ja, soll ja auch so sein. Das soll ja super pflegeleicht sein. Die Steuer wird ja auch automatisch gemacht von Trade Republic in dem Fall. Und ich habe auch in dem Fall ausschließlich steuereinfache Werte ausgewählt. Das heißt, hier habe ich dann eben vor allem Briten-Amerikaner drin, die werden dann von der Quellensteuer her auch korrekt abgerechnet. Das ist ja auch immer so ein Knackpunkt. Das heißt, da habe ich eben die Zukäufe, wo sich ein bisschen was natürlich getan hat. Standardmäßig, oder kann man vielleicht gleich nochmal gesondert eingehen, ist natürlich das Thema Optionen. Da hat uns der Mai und dann auch der Juni vor besondere Herausforderungen gestellt, die Stillhalter. Und da musste ich mir auch ein bisschen was einfallen lassen.
0: Okay, wollen wir da nochmal gesondert drauf eingehen oder willst du da jetzt schon was drüber erzählen?
2: Können wir gleich nochmal, aber vielleicht okay. erzählst du ja nochmal, was bei dir sich so getan hat. Genau,
0: sag ja. mal deine Liste. <lacht> genau, ja, ich bin ja jemand, der tatsächlich ähm, auf Monatsbasis immer schaut und kauft und ähm, ich balanciere mein Depot halt auf die Art und Weise aus. Und auf der anderen Seite versuche ich halt auch immer, meinen Cashflow tatsächlich Monat für Monat zu steigern mit ähm, bestimmten Zukäufen. Und tatsächlich ist es auch so, dass das Thema dann ein bisschen spannender für mich ist. Also ich mag das halt nicht, wenn ich halt, ja, mich halt mit den Investments beschäftige, aber nicht wirklich tätig werde. Ich bin da eher so der Praktiker. Deswegen kaufe ich immer monatlich, meistens zu Anfang. Und je nachdem, was dann noch interessant ist, ich habe dann noch so einen, so einen kleinen Puffer für den Monat übrig, ähm, lege ich dann hier und da nochmal nach. Und bei mir war das tatsächlich ein, ein Verkauf letzten Monat. Eigentlich verkaufe ich so gut wie gar nichts sondern ich kaufe eigentlich nur zu. Aber ich habe eine Aktie verkauft, und zwar die habe ich von dir, Alex, übernommen, vom Dividendenalarm letztes Jahr, die Deutsche Post. Die ich habe meine Postaktien verkauft. <lacht> habe ich deine, deine Aktie verkauft, aber ich habe meine verkauft, aber auch nur teilweise. Und zwar habe ich da jetzt so ähm, nach über einem Jahr knapp die 100% Prozent überschritten. Ich glaube 110, 112 oder sowas waren es. Ich bin mir nicht ganz Na, sicher. Ja. ja, und habe dann quasi meinen Einsatz rausgenommen weil ich die Aktie an sich nicht so geil finde, weil die halt nur einmal im Jahr ausschüttet. Ich versuche eigentlich generell Abstand zu halten von den deutschen Aktien oder von denjenigen, die halt nur tatsächlich so selten ausschütten. Das ist mir ein bisschen zu langweilig und entspricht auch nicht so meiner Natur. Und das habe ich umgeschichtet, den Einsatz in ATT. Das war tatsächlich ein Neukauf in meinem Depot. Die okay. hatte ich schon lange auf der Liste und das war jetzt gerade eine gute Möglichkeit einfach mal mit reinzunehmen, ähm, mit dem Einsatz halt aus der Deutschen Post.
1: War das jetzt nach dem Absturz oder vor dem Absturz oder vor der Bekanntgabe bei AT&T?
0: Nach. Nach. Also ich habe, äh, ich glaube, das war, das gut. war relativ... Das war gut, ja. Ich habe jetzt keinen genauen Kurs, aber ich bin da schon äh, ziemlich tief eingestiegen. Also. Ja, das war, am
1: 8, das war am 18. Mai war das. Ja, ja, genau. Also hast du danach gekauft, Ja, ich habe Anfang Juni gekauft. Naja, genau. Das ist ja gut.
0: Dann habe ich noch nachgekauft äh, Cardinal Health. Das ist... Ähm, eine Position gewesen, die bei mir untergewichtet war und die habe ich einfach, einfach nachgekauft. Ähm, was habe ich noch? Black. Ja, den, ich dann habe ich noch einen, einen Wert, den kennt Louis mit Sicherheit. Das ist der Blackrock Municipal Income Trust. Das ist ein ja, spannender natürlich. Monatszahler. Ähm, ja. Da habe ich tatsächlich ähm, keinen Sparplan drauf laufen, aber den kaufe ich fast monatlich seit, ich würde sagen, seit ich das erste Mal über dir im Podcast gehört habe. Das ist, glaube ich, schon anderthalb Jahre her oder ein Jahr.
2: Oh, das ist eine ganze Ecke her. Ich glaube, ich hatte ihn damals vorgestellt, ne? Kann das sein?
0: Oh, und das ist halt ja. ein extrem stabiler Wert, finde ich, der halt monatlich ganz gut was in die, in die Kassen bringt und den man halt auch fast zu jedem Zeitpunkt, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber fast zu jedem Zeitpunkt kaufen kann, wo nach oben und nach unten nicht wirklich viel passiert. Mit einer Dividendenrendite hat er, glaube ich, aktuell von 4,6 Prozent. Und ja. da investiert man so, wie ich im Bilde bin, in US-amerikanische Kommunalanleihen aus den verschiedensten Korrekt. Bereichen. Jetzt werden ja. natürlich
2: vielleicht einige Zuschauer aufschreien und sagen, Moment, wie geht das denn so eine hohe Rendite bei so sicheren Kommunalanleihen? Hm. <lacht> also erstmal, ja, der, der Trust ist natürlich super, weil der eine wirklich eine Vielzahl von Papieren in sich vereint. Ich glaube, das ist einer der, der ohnehin mit am breitesten streut. Und jetzt endlich ist das analog zu Deutschland. Hier haben ja auch die Kommunen ähm, teilweise recht hohe Verbindlichkeiten, die, teil, also die überwiegend über Kassenkredite natürlich abgedeckt werden, über das Bankensystem. Und in Amerika ist es halt wirklich üblich, die Kapitalmärkte anzuzapfen. Dazu muss man allerdings wissen und daher resultiert dann auch die vergleichsweise hohe Ausschüttung, dass im Gegensatz zu Deutschland ähm, Kommunen und auch Bundesstaaten in den USA konkursfähig sind. Also da kommt nicht die nächsthöhere Ebene und rettet dann die Kommune. Also ich kenne das jetzt hier auch aus, aus der Gegend, wo dann eben das Land Niedersachsen Klamme Kommunen rausgekauft hat. Ja, Die kriegen dann quasi einen Sparplan aus Auge gedrückt. Dafür werden die Schulden ans Land überschrieben und die starten dann wieder bei Null. Das funktioniert in den USA nicht. Und wir kennen ja beispielsweise auch, das ist wir, aber ähm, bekannt ist am ehesten noch äh, die Pleite von Detroit, die vor ein paar Jahren ja, in Konkurs mhm. gegangen sind, äh, nicht mehr zahlen konnten. Und da sind natürlich entsprechende Anleihen ausgefallen. Nur natürlich, wenn ich sehr, sehr breit streue, dann merke ich sowas in einem großen Depot wenig bis nicht. Und ja, von daher ist das eine schöne Alternative für diejenigen, die sagen, na ja, auf der einen Seite möchte ich etwas ein bisschen Kursstabileres haben, also eher einen defensiven Charakter und auf der anderen Seite aber noch einen ja, Gut, Ertragsbringer. Ertrag. Mhm. Genau. Ja, und dann ist das eigentlich ein ganz, ganz guter Kompromiss. Und äh, ich habe allerdings halt
1: ein Währungsrisiko. Ja. Oder Hast du da eine Währungs WKN-Nummer, die du da rein kopieren kannst, da fragt schon jemand. Meine WKN-Nummer, dann können sich Leute das anschauen oder wollen wir das nicht? Oder?
0: Ähm, auf jeden Fall. Ich ähm, schaue mal parallel danach. Mhm. Was macht er so für eine, für eine
1: Performance kann man das sagen, wenn es kommunale Anleihen sind, das ist es eher so 5 bis 8 Prozent im Jahr oder was ist es?
2: Also, der hat keine der hat keine Wertpapierkennnummer, weil das ist ja auch was typisch Deutsches, aber das Kürzel ist äh, Bravo Foxtrot Kilo, genau, Bravo, ja, BFK. Und den kauft und man dann wo? An der Börse in der New York Stock Exchange, schüttet monatlich aus und die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,6 Prozent. Ja. Ist auch vom Volumen her ähm, mit knapp 700 Millionen US-Dollar ja, schon ganz ordentlich. Also ist jetzt nicht irgendwie, man läuft nicht Gefahr jetzt, äh, dass die Order nicht platziert wird oder dass, die, äh, dass der Spread halt relativ groß ist. Ne? Also Ankauf-Verkaufskursdifferenz. Das heißt, da werde ich einen fairen Kurs bekommen. Und ja, ähm, wir sehen halt schon, hin und wieder ein paar Zacken, Ja, natürlich auch im Frühjahr 2020. Es ist halt keine kurz laufende Bundesanleihe ja, mit AAA-Rating, aber äh, durchaus ähm, bewegte der sich so in den letzten zehn Jahren in so einem Band von 14 bis 16 Dollar mit einigen wenigen Ausnahmen nach unten
0: und nach oben. Ja, ich habe euch den, den, den Trust einmal in den Chat gepackt. Ich bin noch nicht am Ende mit meiner Liste. Da kommen noch so ein paar Positionen. Und Wie Geld da, hast du denn?
2: <lacht> ja, bei so einem Neobroker kannst du auch für mittlerweile genau. einen Euro ein kaufen. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, dann habe ich einen Sparplan laufen, seit, ich weiß auch nicht, äh, anderthalb Jahren auf den Wisdom Tree China S&P 500. Der wird auch einmal im Monat nachgekauft. Das ist ein ETF auf chinesische Aktien. Ähm, das Coole an dem ist, dass er relativ breit gestreut ist, was bei mir bei den, bei den China-ETFs, was mich immer so gestört hat, hat, dass das meistens relativ wenig Positionen sind im Vergleich zu anderen ETFs und da ich jetzt keine Einzelwerte da kaufen möchte, habe ich mich halt für den entschieden, bin auch schon vor der Corona-Krise eingestiegen, was eine sehr, sehr gute Entscheidung war und ich habe auch in der Corona-Krise ziemlich gut nachgekauft daher ist es ein ganz netter Wert, den man sich mal anschauen kann. Also Wisdom Tree China S&P 500, da gibt es nur einen einzigen. Und ich glaube, es gibt tatsächlich auch nur einen einzigen ähm, ETF auf den S&P 500 China, wenn ich mich nicht irre. Aktuell zumindest. Oder zumindest war das der Stand von einem Monat.
2: Also ein Monopol quasi.
0: Ja. Ist ja meine Option halt gewesen, um tatsächlich speziell in China tätig zu werden. Um mir das so ein bisschen einzuverleiben, weil... Ansonsten sind mir die, die Anteile an chinesischen Aktien viel, viel zu gering in den anderen ETFs, die man so, die so rumkursieren. Ja. Okay. Kauft er denn richtig in China direkt die Aktien
2: oder soll ich sogenannte ADRs? In nee, der, in ich York? glaube, das,
0: das sind Direktinvestments.
2: Direktinvestments, okay. Aber ist jetzt auch nicht ähm, ausschüttungsorientiert. Der, 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 der schüttet,
0: glaube ich, zweimal im Jahr aus, aber deswegen habe ich mir jetzt nicht gekauft. Also okay. das ist jetzt, steht jetzt da nicht im Fokus.
1: Ja. Was willst du denn auch mit Yuan oder wie das Ding heißt? Da bringt ja nichts.
0: Nee, ich glaube, der ist, ist ein Euro geführt. Also da wirst jetzt keine
1: chinesische okay.
0: Währung. Ähm, aber S&P
1: 500, kennt man da äh, mehr als fünf Werte? oder?
0: Schau mal rein, ob du da was kennst.
2: Ja, wahrscheinlich wird, wenn die Klassiker dabei sein, so Alibaba.
0: Die sind, ja, ohne die dabei, sind sowieso genau. alle dabei. Die ja. großen Banken. Ja. ja. Genau, das ist auf jeden Fall ein Wert, den man sich mal anschauen kann und den ich auch gerne bespare und tatsächlich auch in einem Sparplan, das monatlich. Dann habe ich noch nachgekauft. Eigentlich, meine Newsletter-Abonnenten, Newsletter die wissen es, ich wollte es nicht machen, aber ich habe es dann doch gemacht. Und zwar habe ich den, den Bitcoin nachgekauft, aber nicht, weil der Kurs vermeintlich niedrig ist, sondern weil es einfach eine Cashback-Aktion gab bei einem von meinen Plattformen und da habe ich kann dann halt nicht einen Nein sagen, ja. genau ja. habe ich halt einen kleinen Teil äh, nachgelegt auf der anderen Seite ich habe ja ähm, habe ja auch schon öfter erzählt ich habe einen Einstiegskurs jetzt glaube ich vom Durchschnitt 2000 Euro also da habe ich halt noch eine ganz gute Downside bevor ich da im Minus lande da kann man auch mal nachkaufen
1: hast du jetzt verteuert ja. sozusagen
0: ein bisschen ein bisschen ja aber immer noch ähm, ich denke im Rahmen also viele sehen ja die 30.000 oder vielleicht die weiß ich nicht 29 28.000 wenn wir jetzt von Euro reden ähm, wird das ja als Boden spekuliert ich weiß nicht, wo der Boden ist, aber auf jeden Fall ist mein Boden sehr, sehr viel tiefer. Von daher ist das ganz okay, da noch ein bisschen was mitzunehmen. Ja. Das ist ja. eine
2: Frage. Der China-ETF, über welchen Broker kann man den
0: ansparen? Den habe ich über Scalable Capital. Also das ist jetzt kein exotisches exo Papier ähm oder so. Kannst mhm. du einfach so ganz ja. unkompliziert mitnehmen.
1: Ich, okay. ich versuche irgendwie in Asien auch äh, zu investieren, aber versuche explizit China zu Außen vor zu lassen. Der Lars knallt der voll in China rein, du ohne Ende. Ja,
2: ich gehe dann auch eher, also das ist das höchste der chinesischen Gefühle, ist bei mir dann auch eher Hongkong. Ja. ja und äh, ansonsten halt auch lieber, also wenn es im Pazifikraum ist, Australien, beziehungsweise ähm, dann klassisch Asien, äh, Singapur natürlich. Die haben auch einige sehr interessante ja. Dividendenwerte zu bieten. Alex, wie sieht es bei dir aus? Krypto, Vermögenswerte?
1: Ja Krypto, oder eher nein. Das alles verkauft, Krypto, ne? Vermögenswerte, nee. <lacht> alles also jetzt zwei verschiedene Sachen. Also, ist das nee, also für oder? mich, ähm, ich habe meine Kryptos ja verkauft ab Anfang des Jahres. Ähm, ich habe jetzt da keine 800 Prozent gemacht, aber immerhin 180 Prozent realisiert. Das ist für mich auch schon ein gutes Ergebnis. Äh, für mich ist das äh, ja, genau. Äh, andere sind da nur vier Wochen dabei. Äh, aber für mich ist es eben, ich stufe das nicht als Sachwerte ein. Für mich ist es ein reines Spekulationsobjekt und dahinter steht halt nichts außer, dass ich den Lars überreden muss, neue Bitcoins zu kaufen, damit der Kurs steigt. Das ist bei Aktien und solchen Sachen wie Immobilien einfach anders. Da kann ich auch besser bewerten und ähm, ja, deswegen ist es für mich nichts. Aber ich warte darauf, bis Lars wieder sagt, dass es günstig ist und dann werde ich mal so eine spekulative Spielposition sicherlich auch mal wieder anfangen zu kaufen, aber nicht, dass es irgendwie nennenswert ist oder so.
0: Ja. Und du hast doch, Erich mich, oder du hast doch deine Position, glaube ich, verkauft, an dem Preis, wo wir jetzt ungefähr stehen, oder? Das kommt Thomas. hin, ja, genau. ja Und dann ging es dann nochmal ne? bis, bis aufs Doppelte hoch? Und jetzt ja, ja, da, wo du quasi ausgestiegen bist. Jetzt könntest du wieder einsteigen. Oder du wartest halt noch ein bisschen. Ja, aber dann habe ich ja auch Hätte er ja gar
1: nichts gewonnen. Ja, eben. Das wäre ja doof. Ja genau. Äh, doch ich ich die Wette <lacht> mit. Ja, das passt auch nicht zu meinem Krypto-Bashing. Also ich bleibe wirklich außen. Und äh, ich stehe auch nicht ja. am Rand und warte, dass ich rein kann. Ich bin nicht in der Nähe des Stadions, wo das gespielt wird. Ja,
2: also mir ist nach wie vor, da geht es mir auch wie Alex, mir ist die Anlageklasse einfach zu abstrakt. Und äh, ja, also... Das ist, wird auch nie eine signifikante Position sein.
1: Also man muss ja auch sagen, ich habe ja ähm, auch schon Wochen, Monate vor Wirecard äh, mit meinen Lesern immer wieder gesagt, oh nee, das ist zu spekulativ, die News, die Gerüchte, das ist mir alles irgendwie nichts. Ich halte mich da einfach fern. Ich möchte einfach eine weiße Weste, ich will meine Ruhe haben, ich nachts gut schlafen können. Da brauche ich nicht, wenn irgendwelche zugekifften Leute da Tweets absetzen oder wenn, meine, meine, wie oft die, die britische Zentralbank, die chinesische, die europäische, die amerikanische, alle haben in den letzten Wochen gewarnt vor ähm, Regulierung, und wenn du mit den Kryptomillionären sprichst, die sagen dir alle, ja, das kann man nicht regulieren, das ist dezentral. Du musst einfach nur davon ausgehen, dass, was es am Kapitalmarkt das, was wir so kennen, alles, was dafür Richtlinien gibt, das kann man eins zu eins über den Kryptomarkt stülpen. Und ähm, dann ist es die Regulierung, die man sich auch mal durchaus real vorstellen kann. Und das wird dann zwangsläufig zu, ja keine Ahnung, Verwerfungen führen, dann wird es halt Coins dann irgendwann nicht mehr geben, Exchanges machen mit oder machen nicht mit, Das keine Ahnung, Es kommt nicht heute und nicht morgen, aber es wird nicht umsonst getrommelt und wenn man mal guckt, dass der ganze gesamte Kryptomarkt nach dem letzten Absturz ja wieder weit weniger wert ist wie nur Apple oder nur Amazon, dann denke ich, ist es einfach noch kein signifikanter Markt, dass jetzt die Zentralbanken dieser Welt jetzt da sich um ein Bein ausreißen müssen. Aber ich glaube, wenn es eine gewisse Größe erreicht, dann werden sie es einfach tun und dann äh, werden viele mit einem offenen Mund dastehen und ähm, das ist mir einfach das Risiko nicht wert, da jetzt größere Beträge zu investieren. Da mag ich lieber diese kleinen Männchen, die morgens aufstehen, mit dem Bus irgendwo hinfahren, einkaufen, äh, arbeiten gehen, in irgendwelchen Fabriken machen, tun und verkaufen Produkte, Margen, Mitarbeiter, das ist das, in was ich investieren möchte und ähm, da kenne ich mich halt einfach auch besser aus
2: war ja jetzt äh, El Salvador als Parallelwährung auch...
1: Wow, El Salvador auf jeden Fall. Den Bitcoin gesagt, also legalisiert. <lacht> ja, ja, das, das, Verwunder
2: ja, das Verwunderliche fand ich ein bisschen, die haben ja, äh, soweit ich weiß, keine eigene Währung, sondern äh, den US-Dollar. Und da ist jetzt aber auch nicht die FED oder sonst irgendjemand dazwischen gegrätscht. Die lassen die einfach mal. Aber vielleicht ist ja. auch ein Feldexperiment, was
1: ja. absichtlich so viele, laufen viele lassen wird. Viele Krypto-Indianer haben ja gar nicht die Nachricht richtig verstanden. Sie haben verstanden, es kommt jetzt ein neuer Coin raus, der heißt El Salvador und haben versucht, <lacht> den zu kaufen.
2: Es <lacht> wäre natürlich ein sehr prophetischer Name, El Salvador, der Retter. Ja, da war irgendwas in <lacht> den Nachrichten.
1: Erlöser. Den muss ich kaufen.
0: <lacht> Na gut, dieses nochmal zurück zu dem regulatorischen Thema, dass das kommt. Das ist, glaube ich, vielen mittlerweile klar. Das muss aber nicht unbedingt äh, schlecht sein. Das ist, glaube ich, nur für diejenigen schlecht, die wirklich... Naja, wie du schon gesagt hast, Alex, irgendwelche Coins traden, die dann eventuell nicht mehr da sind. Ansonsten sehe ich das Thema gar nicht mal so negativ. Also, ja, du hast ja, ja halt so.
1: die großteils die bekannten Großen, glaube ich, hast du erzählt mal. Du hast ja, ja, irgendwelche, ja. Äh, genau. auf, auf Seite 5 zum Scrollen, da unten irgendwelche
0: Coins. Ja, so ein paar habe ich schon, aber die kriegt man, oh. da kommen wir gleich, gleich nochmal drauf. Und die, kriegt man halt, die kriegt man halt einfach so dazu. Ja. <lacht> <gleich> kurz.
1: <lacht> kann man sich nicht so wehren, das, das, das sind die wertvollsten, das sind die wirklich, die wertvollsten. Da kann man sich gar nicht gegen
0: wehren. Ähm, aber an sich ist es ja so, dass man dann, also ich möchte halt unbedingt dabei sein und ich halte halt meinen Portfolioanteil entsprechend gering. Und ja, aber damit kann man das halt regulieren und trotzdem der, dabei sein.
2: Der, ja, aber der springende Punkt ist natürlich ein bisschen mit dieser ja, doch, sagen wir mal, sehr umfassenden Regulatorik, mittlerweile auch hier mit den Know-Your-Customer-Ansätzen, die ja im Prinzip jede größere Börse mittlerweile ja etabliert hat, also dass man ja wirklich hier mit Ausweis und so weiter legitimiert ist, äh, entfernt man sich natürlich so ein bisschen von der Grundidee der Anonymität und natürlich ist es in, einem, in einer rechtsstaatlichen Umgebung kein Problem, aber umgekehrt wird es dann natürlich ein Problem, wenn ich dann ein repressives System drumherum habe, weil ich dann natürlich wieder Zugriff habe, zwar nicht auf die Coins selber, aber ich kann dann natürlich, je nachdem, wie sehr ich dann die entsprechenden Börsen zur Datenherausgabe zwingen kann, dann weiß ich natürlich, okay, der Herr Müller oder Mayer oder Herr Schulz, der hat dann und dann so und so viel dort gekauft oder verkauft und dann kann ich dem natürlich mal einen Besuch abstatten lassen und zu fragen, wo die Sachen jetzt gelandet sind. Also das, ich sehe das so ein bisschen mit gemischten Gefühlen und äh, für mich geht natürlich mit dieser umfassenden Regulatorik ein Stück weit von diesem ja sagen wir mal Gründer- oder Pioniergeist äh, verloren. Ne? Unabhängig davon, ob man das jetzt als Spekulations- oder Investitionsobjekt ja. oder tatsächlich als weiß ich nicht Transaktionsmedium nutzt. Ne?
1: Ich finde auch, wenn man an dieser Innovation äh, teilhaben möchte, sage ähm, ich jetzt mal Blockchain und den ganzen Kram, was da alles drumherum gibt, und dann kann man sich auch Cisco Systems, SAP oder äh, IBM ins Depot legen. Da gibt es A, Dividende und B, gibt es eben da diese Menschen, die den Unternehmen eben Blockchain und alles ähm, verpassen und dann mit Serviceverträgen auf die nächsten 20 Jahre damit gutes Geld verdienen. Ähm, man muss da nicht zwangsläufig mit Coins arbeiten. Natürlich äh, mache ich auch keine 180 prozent mit IBM in äh, zwei Monaten. Aber die sind auch äh, morgen, hoffe ich, nicht 50 weniger wert. Ja? Ähm, davon gehe ich jetzt erstmal aus. Oh Gott, hoffe ich, habe ich jetzt nichts Falsches gesagt.
0: Ja, hier, schon die ganzen, hier kommt schon der, der Shitstorm ähm, Alex, im Chat, nein, Quatsch. Ja, morgen äh, ist der ja Samstag.
2: Bitte. Morgen fallen sie bestimmt nicht um 50 Prozent. <lacht> ja,
0: genau. Es kommt hier gerade noch ein Kommentar aus dem Chat. Ich denke, das ist sogar gut, dass der Kryptomarkt reguliert wird. Ja, ich denke auch. Und wir haben jemanden im Wartezimmer, der sich ganz gerne dazuschalten möchte. Seid ihr bereit? Ja, aber hallo. Oh Gott. Gucken wir mal, ob das klappt. Ein bekanntes Gesicht? Für mich ja. Für euch weiß ich nicht.
1: Ja. Ali aus K.
0: Wir warten noch auf sein, sein Audio. Ah, jetzt muss er noch sein Mikrofon einschalten und dann...
1: Genau, raden. Hardy, mach mal dein Mikrofon an, unten links. Oder wink einfach. Der kann uns wahrscheinlich noch gar nicht
0: hören, oder? Doch, sollte er eigentlich. Kann
2: sich sein Mikro freigeben vielleicht?
0: Nee, kann ich nicht. Ja.
1: Okay. Na, das wäre es ja. Das kann ich bei anderen Webcams, die ich, in die ich mich reingehackt
0: habe. <lacht> Okay, gut, ähm, dann vielleicht kriegt der Hardy das ja noch hin. Wir können ja erstmal weitermachen. Ähm, vielleicht bleiben wir gerade noch so ein bisschen bei den Kryptos, bevor wir in eine andere Anlageklasse gehen. Und zwar habe ich auch so ein, also ich habe nicht aktiv was nachgekauft, aber ich habe halt, was ich gerade gesagt habe, die Coins, die man einfach so dazu bekommt durch Sachen wie Staking, Lending. Ähm, Liquidity Mining mache ich jetzt persönlich nicht, aber das ist dann auch noch eine Möglichkeit. Und da gibt es halt drei Coins, die ich halt einfach so mit dazu bekomme monatlich, wo ich halt recht wenig gegen machen kann. Also einmal ist das die Kreditkarte, das ist der, der Coin-CRO, wo ich halt meine Alltagskäufe mitmache, die kriege ich dazu und ähm, die kann ich wiederum anlegen oder kann sie halt am Monatsende verkaufen. Und es gibt auch noch Plattformen, wo ich halt meine Coins halt liegen habe, die dann halt verliehen werden und wo man dann halt auch wieder die Ausschüttung bekommt in deren eigenen Coins, die man dann auch wiederum anlegen kann. Und das sind diese diese Coins, die man halt ja fast täglich eigentlich dazu bekommt oder wöchentlich, je nachdem welche Plattform das ist. Das ist auch halt eine ganz nette Sache, weil man da auf der einen Seite ja auch nochmal die Währungsschwankungen mit drin hat, die natürlich auch negativ ausgehen können. Aber das hat natürlich auch in den ersten drei, vier Monaten zumindest dafür gesorgt, dass es richtig Spaß gemacht hat, das krypto -Thema. Jetzt sind wir gerade so in so einer Phase, wo es ein bisschen langweilig ist. Im letzten Monat gab es auch ein bisschen Panik, aber ansonsten ist das auch nochmal eine schöne Möglichkeit, da was mitzunehmen monatlich.
1: Ja, da gucke ich gerade mal rein. Nicht wundern, dass ich nicht so desinteressiert bin. Ich gucke nämlich mal rein, weil du sagst, Panik. Ja, von 19 auf 9 ging es dann ne? Cent auf drei monats
0: Was meinst und du jetzt bei dem... Äh... Bei dem
1: CRO habe ich jetzt mal geguckt. Die anderen hast du jetzt nicht genannt, wie die, wie die
0: heißen. Ja, exakt. Ganz genau.
1: Das heißt, du hast dann irgendwo einen Haufen liegen, so 50 Stück, und dann sind die von 19 Cent auf 9 Cent gefallen. Oder was war das hier? Ja, 19 Cent war es in der Spitze auf Jahressicht, ne?
0: Ja, du musst, du musst das einmal, ähm, für meine Kreditkarte muss man 100.000 von diesen Dingern kaufen, ähm, dass man halt eine Kreditkarte bekommt, wo du halt Netflix kostenfrei hast, Spotify, Amazon plus 5% Cashback. Und das alles, dann halt da. du, genau, das alles bekommst du wieder in diesem CRO. Die kannst du allerdings sofort verkaufen, wenn du willst. Das heißt, du kannst das wieder in äh, Euro umwünschen, auf die Kreditkarte laden oder du legst es an und spielst das Thema halt auf Zeit und hoffst, dass das Ding steigt, was auch passiert ist. Aber es geht natürlich auch, wie man gesehen hat, in die andere Richtung. Also das ist halt ja. immer eine Entscheidung, die man treffen muss, was man damit machen möchte. Ja, und es gibt bei diesen Plattformen, manche geben halt noch so einen Bonus. Also der CEL ist so eine Variante. Das ist die Plattform Celsius. Wenn man sich da halt die Zinsen, die Rendite in CEL ausschütten lässt und ein bestimmtes Verhältnis hat, dann steigt halt allgemein die Rendite. Das heißt, wenn du jetzt, ich glaube, 5% hast, dann kriegst du halt entsprechend auf den Bitcoin 0,25 mehr. Oder ich kenne jetzt gerade nicht die, die genauen Werte, aber so ungefähr läuft das dann. Das heißt also, wenn du einen von den Firmen eigenen Coin quasi hältst, dann hast du nochmal ein paar Vorteile. Und das ist eigentlich bei ganz vielen Plattformen so. Was natürlich auch dann zur Folge hat, dass du halt entsprechende Coins in deinem Portfolio hast, die du vielleicht eventuell gar nicht haben willst. Ja, aber ja.
1: dann tauscht man die, oder? Oder verkauft man die irgendwann? Ja, das geht,
0: oder? Das geht, genau, Das geht, genau.
1: Wie, also jetzt nochmal, weißt du, bei mir kaufe ich eine Aktie, keine Ahnung, für 5000 Euro und dann äh, ist die vielleicht irgendwann mal 10.000 wert und dann kann ich mit dem Excel ganz einfach ausrechnen, okay, ich habe 100 gemacht, jetzt mit oder ohne Dividende. Wie macht man das bei Coins? Ähm, da kommt ja jeden Tag irgendwo was rein. Du hast mal ein Einzelinvestment gehabt, keine Ahnung, du hast dir mal für 5000 Euro Coins gekauft, mhm. jetzt kriegst du vom Aldi nochmal Cashback, jetzt kriegst du durch irgendwelche anderen Sachen was, dann cashst du über die Kreditkarte aus. Wie behält man da den Überblick bei so Coins über die tatsächliche Rendite, die man damit erzielt hat. Wird das nicht alles irgendwie verwässert, verwischt und du weißt es am Ende gar nicht mal so richtig?
0: Nee, ich weiß das ziemlich genau. Also ich mache das mit Portfolio-Performance und da kannst du die Werte halt einmal monatlich einpflegen. So mache ich das. Also ich habe halt einen, einen Stand X am 31.05. und prüfe dann wieder Ende Juni, was der neue Stand ist, und alles dazwischen. Ist halt entsprechend mein äh, Gewinn. Das heißt, du buchst halt da
1: einbuche. Werte ein, für die du gar nichts bezahlt hast, sozusagen.
0: Genau, quasi. Das ist bei Portfolio-Performance
1: gar nicht möglich, oder? Oder bei, bei anderen Tools, für, bei Aktien, oder? Muss immer ein Gegenwert dagegen stehen, oder?
0: Ähm, nee, du kannst das machen. Du kannst sie beispielsweise einbuchen mit 0,01 Euro. Also,
1: okay, okay. Hm. Das,
0: dann hast du es halt drin. Ist jetzt nicht hundertprozentig genau, aber zumindest hast du es drin. Du hast es ja. mit, dem, mit dem entsprechenden Wertverlauf drin und es geht eigentlich schon, ja. Mache ich das, ist halt. auch
1: der, das ist wahrscheinlich der Grund, warum das heute noch nicht reguliert ist, weil kein Finanzamt der Welt kann hier mit First in, First out irgendwie den Überblick behalten.
0: Nee, das, das geht aber <lacht> relativ einfach. Es gibt solche Tools mittlerweile. Ähm, eins heißt Coin Tracking Info. Da kannst du verschiedene Börsen ankoppeln und diese ganzen Programme wie Staking und Lending, die ziehen sich die ganzen Reports, machen am Ende einen Steuerreport draus und das liegst du deiner Steuererklärung bei und das Thema ist gegessen. So kannst du es theoretisch machen. Und das war's es dann für dich. Also so kompliziert ist es nicht, wie es vielleicht mal war. Also da gibt es schon Werkzeuge und Tools, weil ansonsten, wie du schon sagst, hast du da gar keinen Überblick. Kannst, kannst
1: Wichtig du ist, machen. dass diese Tools ausdrucken können und das abheften können, <lacht> damit es dann per Ordner ins Finanzamt gehen kann.
0: Das geht, ja. Du kannst auch die gesamte Einzeltransaktionsübersicht ins Finanzamt schicken, damit die sich ihre, Tapete, äh, ihre, ihre Wand tapezieren können. Auch das geht.
2: An dieser Stelle möchte ich den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen und das ist Linksbroker. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2.000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter nurbaresistwares.de schrägstrich links und links wird l Y, N, X geschrieben. Und
0: damit gebe ich
2: zurück zu den Schatzmeistern.
0: Gut, wir haben jetzt hier den Hardy nochmal. Der möchte nochmal rein. Ich lasse ihn nochmal rein. Vielleicht klappt er ja jetzt. Lass mal ihn rein. Genau.
1: Ich kann, glaube ich, was hören. Der Hardy hat sein Mikrofon an, glaube ich. Nee, hat aus jetzt macht das an. Links unten. Na, jetzt jetzt.
2: Ja, jetzt. Ja, ich bin, ich habe ich hab gerade es geschafft, in meinem PC
1: meinen äh, Stecker rauszuziehen und mich total abgestürzt hier. Ja,
2: das ist meistens ohne so
1: Strom. Ja. Das sage ich äh, früher an der Service-Hotline, habe ich das immer als erstes gesagt. Ziehen Sie erst mal einen Stromstecker ja. und dann mal piep, piep. piep. Ja,
0: Hadi, da. deine Frage.
2: Ich habe gar keine Frage. Ach
0: so, ich dachte, du willst dich ein, weil du eine Frage hast. <lacht> nee, also es ist kein Chat hier für die Allgemeinheit. Also wenn du eine Frage hast, dann, dann gerne. Ja. ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Community-Treffen.
2: <lacht> ah, okay, ja, ja sorry, dann äh, habe ich das falsch
1: genau. äh, über, über, über den YouTube-Kanal einfach rein, dann kannst du auch den Chat dort mit nachlesen. Du, Lars, kannst du vielleicht noch im Chat kurz schreiben? Oh, hat er schon, guck mal. Point-Tracking.info. Wow, das ist richtig Krass, Alter. Wie macht er das? Ach so, das ist ja 20, 20 Sekunden Delay. Das ist natürlich weit voraus. <lacht> genau. In der Zukunft. Ja, schon in der Zukunft. Gut, wie viel, wie, kannst du sagen, wie viel Anteil ähm, so Aktien und den ganzen anderen Kram hast du erzählt hast? Wie hieß es Krypto?
0: Ja, wie das gerade <lacht> aktuell <lacht> bei mir aussieht, meinst du? Ja, genau. Ähm, aktuell ist mein Krypto-Anteil um die 10%, glaube ich. P2P sind zwölf und der Rest ist halt Aktien, Cash und so ein Kram. Also Die ja. langweiligen Sachen. Genau, Krypto ist eigentlich ein bisschen zu viel. Auf der anderen Seite fühle ich mich ganz wohl, damit jetzt nach dem, nach dem Jahr und auch nach der nach der Krise, was so passiert ist, ich werde das so belassen und werde jetzt nicht groß ähm, rebalancen. Schauen wir mal, aber, was, aber, was
1: Wenn sich das jetzt fast halbiert hat, dann warst du ja eigentlich bei Krypto bei 20 oder haben die anderen Sachen dann auch alle abgegeben?
0: Nee, nee, zwischenzeitlich war ich ähm, mal relativ hoch. Ich habe auch einige Altlasten verkauft. Ähm, damals gab es ja so einen Krypto-Hype und da gab es ja auch den Krypto-Winter, den ihr erinnert euch vielleicht. Und da habe ich auch ganz zu Anfang natürlich auch andere Coins drin gehabt, die ich jetzt mit recht hohen Gewinnen dann im letzten Jahr verkauft habe. Die sind alle rausgeflogen und so habe ich das Portfolio ein bisschen konsolidiert. Aber trotzdem konnte das den Anstieg ähm, des Bitcoin natürlich nicht aufhalten im Portfolio. Das ist dann schwer dagegen ähm. anzukommen. Das äh, bringt ja da auch nichts erinnern, die ganze Zeit zu rebalancen, weißt du, wenn du äh, solche Nein,
1: äh, ich, wir erinnern uns nicht, wollte ich nur nochmal sagen, wir erinnern uns an gar nichts aus der Szene. Gab
2: es in dem Bereich P2P signifikante Änderungen? Oder ähm, war ruhig
0: letzten Machst Monat. du auch noch P2P? Ja, tatsächlich, mache ich noch P2P. <lacht> auch da gab es ähm, Nachkäufe und zwar habe ich im letzten Monat Robocash nachgekauft. Das ist diese Plattform, die ich, glaube ich, schon mal erwähnt habe, die in Kroatien firmiert ist aber einer der größten Kreditgeber in Russland ist, aber auch Kredite vergibt auf den Philippinen, in Kasachstan, in Singapur, die jetzt auch in Australien an die Börse gehen wollen. Ich glaube, Anfang nächsten Jahres, das haben sie jetzt nochmal verschoben. Die haben auch eine Bankenlizenz auf den Philippinen, also das ist ein ziemlich großer Laden. Und da habe ich diesen Monat nachgelegt. Das ist eine sehr, sehr, eine sehr, sehr interessante Plattform, auch äh, von, den von der Kreditgeberseite her, einer der größten so in der Szene, aber man kennt es nicht so richtig oder man, man wird nicht drauf gestoßen, weil die Plattform an sich relativ klein ist und auch, ja, ich will es nicht sagen, unprofessionell, aber im Gegensatz zu anderen ähm, könnten die da deutlich mehr machen, glaube ich. Die Städten naja. treten nicht so an die Öffentlichkeit.
2: Ich meine, die kommen natürlich auch mit diesem, diesem spielerischen, comichaften Stil ja. äh, nicht so ganz. Man unter, unterstreicht mal so Standort und äh, Umfeld, wo die aktiv sind. Ja. <lacht>
0: Ja, die lernen dazu, äh, beziehungsweise haben die schon dazu gelernt und ja, wenn man halt ein bisschen auf die Zahlen dahinter schaut, dann ist das eigentlich das, was wichtig ist, aber natürlich muss man sich nichts vormachen, also wenn da was schief geht, dann ist die Kohle ähm, äh, vermutlich weg.
1: Sie hat so, jemand der, anders, sie hat jemand anders. Der, ja. Dennis, der Dennis fragt, warum beim Thema Anleihen nicht einfach einen Anleihen-ETF, der monatlich ausschüttet, war das vorhin so ein ETF, der monatlich ausschüttet, den du angesprochen hattest, Lars oder Louis, du kennst den ja auch?
2: Der schüttet monatlich aus, ja. Das
1: der
2: ist schüttet kein ETF, auch monatlich. Ne? So, halt genau, es ist ein börsennotierter hm. Fonds. Das ist nämlich dasselbe wie ein ETF. Ähm, hier nochmal: der. Was ist die der, der der
1: Wahrscheinlichkeit, hast du gesagt? Mhm.
2: Naja, ich meine, letztendlich, der, der Inhalt ist identisch oder kann identisch sein. Ne? Nur beim ETF habe ich halt diese Market Maker. Das heißt also, der Emittent von dem ETF. Also die Fondsgesellschaft beispielsweise kooperiert dann mit unterschiedlichen Banken und Brokern und die sorgen ja dafür durch Nachfrage und Angebot, dass der Kurs von dem ETF möglichst nah an dem Index klebt, den dieser ETF ja äh, repräsentieren soll. Ja, das heißt, ähm, und, und das Entscheidende ist, hier habe ich immer einen inneren Wert, also der, der Wert des verwalteten Vermögens, ist halt sehr, sehr nah dran an dem Börsenwert. So und bei einem börsengehandelten Fonds, die haben eben nicht diese Market Maker, weil die auch gar nicht diesen Anspruch haben, überhaupt ja, einen bestimmten Index zu repräsentieren. Das heißt, hier ist der Kurs, bildet sich allein aus Angebot und Nachfrage. Und hier kann es tatsächlich mal passieren, oder es ist auch sogar regelmäßig der Fall, dass tatsächlich das verwaltete Vermögen ja, abweicht vom Börsenwert. Ja, das heißt, du hast mal so einen Fonds, der, der verwaltet meinetwegen 500 Millionen US-Dollar. Ja, Der Gesamtwert an der Börse ist aber nur 400 Millionen US-Dollar. ja. Oder in einer anderen Phase mal 600 Millionen US-Dollar. Das heißt, hier kannst du ja sogar äh, gezielt äh, das zunutze machen, wenn du halt äh, bestimmte Phasen abwartest und dann im Prinzip den, den Dollar für 80 Cent kaufst. Ja, sowas geht auch. Zumal gerade wenn so Crash-Szenarien sind, also wenn wir so in den Crash-Modus kommen, dann geht genau diese Schere auseinander, ähm, statistisch gesehen. Das heißt, da, da ist es äh, sehr häufig der Fall, dass ähm, der Kurswert sich nochmal deutlich im Rahmen des Crashs ähm, vom verwalteten Vermögen unterscheidet. Ne? Also es gab in der Vergangenheit, mhm. zwischen der Weltfinanzkrise Fälle, äh, auf beispielsweise asiatische börsennotierte Fonds. Da konntest du phasenweise dann den Dollar in der, zum Tiefpunkt dann für, äh, für 60 Cent oder unter 60 Cent kaufen. Ne? Also quasi 40% Abschlag zum verwalteten Vermögen.
1: Ja, fast wie zu besten Zeiten äh, während des Brexits, beim Pfund. Ja, so ein bisschen. Der, ähm, ja. der, Dennis hat, der Dennis hat auch angesprochen, das Thema monatliche Ausschütter. Du hattest vorhin auch schon was gesagt, Lars. Also bei mir zum Beispiel spielt die Ausschüttungsintervall ähm, eigentlich gar keine Rolle. Ich habe natürlich auch ein paar Deutsche dabei. Das nervt auch, wenn die einmal im Jahr den ganzen Chart zerreißen und dann ähm, so viel oder so lange nichts ausschütten und ich habe auch viele US-Werte mit viermal im Jahr, das macht mir eigentlich auch ganz angenehm, aber im Grunde ist mir eigentlich egal, wann die ausschütten und wie oft, wichtig ist, dass sich das Investment in Summe, Kurs und Ertrag einfach langfristig rechnet. Wie ist es bei euch?
0: Also ich achte da jetzt nicht äh, explizit drauf, ähm, aber ich möchte halt schon Werte haben, die halt relativ früh auszahlen und recht schnell Cash generieren und nicht erst irgendwie nächstes Jahr. Also es ist schon ganz cool, halt in der Monatsbilanz einen entsprechenden Wert zu haben, um halt jederzeit sagen zu können, gut, jetzt brauche ich halt mal Kohle und ich weiß halt, die Kohle ist nächsten Monat einfach da, egal aus welcher Quelle sie halt kommt. Und das ist schon ganz nett. Klar kann man das auch für jahressicht machen, aber du musst halt ein bisschen, ein bisschen anders planen. Und so habe ich halt immer die Möglichkeit, umzuswitchen, auch wenn ich jetzt sage, gut, ich habe jetzt gar keine Lust mehr zu arbeiten, dann kann ich es halt von heute auf morgen, keine Ahnung, meine, meine Bücher von Amazon nehmen, einen Blog dicht machen und aus aus die Baus. Ja. Ja. ja.
2: ja, bei mir und ist schon so, dass im Einkommensdepot äh, habe ich keine Jahresausschüttung Also das ist tatsächlich so eine Mindestanforderung für mich, äh, unterjährige Ausschüttung, das heißt mindestens zweimal im Jahr, besser viermal, manchmal auch monatlich. Und so ähm, klar, auf der einen Seite ein Spleen, kann man natürlich schon so sagen. Auf der anderen Seite, mein persönlicher Eindruck ist dann schon, dass wenn ich eine unterjährige, unterjährige Dividendenzahlung habe, die natürlich in etwas anderen Stellenwert auch beim Management haben, als wenn es eben irgendwie einmal im Jahr, ach so, ja, da war ja noch was, jetzt war ja Hauptversammlung und dann hauen wir halt ein bisschen Dividende raus. Ähm, zum anderen...
1: Oder danach fünf Tage vorher. Na, wir werden dies ja wohl doch aussetzen müssen. <lacht> ja, genau.
2: Ja, richtig. Ne? Da kommt ja noch dazu, dass du bei vielen äh, unterjährigen Ausschüttern hast ja noch diese ähm, äh, Managed Distribution Policies. Das heißt also im Prinzip so eine Selbstverpflichtung des Managements, ja, oder so eine Kalkulationsbasis legt das Management dann offen, was die beabsichtigen, in der kommenden Zeit auszuschütten. Kann natürlich kassiert werden bei so Extremereignissen Ereignissen wie 2020 im Frühjahr. Aber in der Regel ist das recht verlässlich. Und da ist natürlich, da bin ich dann doch schon so ein bisschen vom Typus her, äh, angelsächsischer Rentner. Ja, also, dass ich dann schon gucke, okay, äh, was kommt im Schnitt dann bei rum? Und ich habe natürlich dann eine sehr gute Kalkulationsbasis und die ist natürlich super konstant dadurch. Ähm, indem ich sagen kann, ja, also ich, ich weiß relativ genau, womit ich eben monatlich im Schnitt rechnen kann ja, und weiß eben auch, gut, da in der Regel Monats- und Quartalszahler, ich glaube Halbjahreszahler sind zwei, zwei, drei, vier Stück im Depot, ähm, ja, äh, dass diese Zeiträume sehr dicht äh, beisammen sind, ja, also, ähm, und dadurch ist natürlich eine gewisse Kontinuität drin und genau wie Lars sagt, also, dass, dass diese Möglichkeit oder diese Option also haben, den Hebel einfach umzulegen und sagen, naja, gut, Jetzt kann ich auch oder ich weiß, welches Einkommensniveau ich habe und ja, für was das eben reicht oder eben nicht
0: reicht. Ja. Ja. Okay, ähm, wir sind jetzt eigentlich wieder vom Thema P2P weggesprungen. Ähm, das hatten wir eben mal ganz kurz angerissen. Da wollte ich noch ja. mitgeben, dass ich noch einen anderen Wert hatte. Also einen Wert hatte ich noch äh, im Juni gekauft, das war Wire Invest. Also die beiden Positionen, Robocash und Buyer, invest das sind zwei... Oder er card gesagt? Nee, 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 Bayer nee, invest
2: das ist, glaube ich, so eine neue Kryptowährung. Wir <lacht> invest Nein.
0: Nein, also die, die entsprechende Plattform, ja. ja. Ja, ganz genau, das war schon recht. Aber irgendwie kratzt das ist ganz toll. Um, ja, es, äh, es, es ist eine relativ etablierte Plattform, die schon sehr lange am Markt ist und die wollte ich halt auf ein bestimmtes Niveau bringen und ja, das habe ich jetzt fast erreicht im letzten Monat.
2: Die war ja auch, glaube ich, in deinem Blitz-P2P-Portfolio drin, ne? Nee, da war sie nicht nee, die, drin. Die waren nicht aufgrund, bald zu jung noch, oder?
0: Ne, aufgrund des äh, sogenannten Cashbacks sind sie, glaube ich, rausgeflogen. Okay. Ähm, das bedeutet also, wenn, wenn halt Geld auf der Plattform einfach rumliegt, was nicht investiert werden kann und was dann halt in, am Ende die Rendite schmälert. Das so halt, habe ich halt versucht, in dem Blitz-Depot zu vermeiden. Und da war, war ja Invest halt ein Kandidat, leider, leider, leider. Ja, aber ansonsten wären sie drin gewesen, mit Sicherheit. Ja, okay. Ja. Eine also Frage Blitz... habe
1: ich noch zu, zu Aktien kurz oder, oder mach du erst, Luis?
2: Ja, ich wollte zum Abschluss also den, den, den Beitrag hier fürs, zum Blitzdepot äh, P2P-Kredite. Finde ich auch eine sehr, sehr schöne Ergänzung geworden äh, zum, zur Aktien oder ETFs. Ja, und das Ziel war ja auch hier, dass ich im Prinzip mit minimalem Aufwand und einer hohen Verlässlichkeit ja, einen entsprechenden Zahlungsstrom generiere. Ne, Lars, das war ja so der Anspruch. Genau. Im mhm. Prinzip für die ja, äh, Quick-and-Easy-Fraktion. Ja?
0: Die ich hätte es unter dem Titel ähm, gemacht, äh, registrieren und abkassieren. Also es war <lacht> so, dass man halt wirklich von manchen Plattformen echt ähm, ab dem ersten Tag oder spätestens im ersten Monat schon die Rückflüsse hat. Ja, das ist halt auch ja, die Schönheit, kann man sagen, an P2P jetzt von, von allen äh, schmutzigen Geschichten, die so im Hintergrund laufen, ist das halt ähm, das, was für mich halt auch sehr, sehr wichtig ist, halt diesen stabilen ähm, Cashflow über verschiedene Plattformen hinweg, der dann halt ja, zum Monatseinkommen am Ende beiträgt. Cool. ja ich werde okay, dann dann mein, frage ich mal meine ja
1: meine Frage du hast ja vorhin gesagt du, du hast ja trotzdem einiges gekauft und kaufst auch jeden Monat das ist ja mein System so wir kaufen in bestimmten Phasen gar nicht und wenn Aktien mit einem roten Verkaufssignal sind kaufen wir die auch nicht ja. wie, wie wie machst du das kaufst du wirklich egal was oder achtest du schon so ein bisschen drauf irgendwie was Grünes Unterbewertung oder
0: um, Aktien Teils, teils. Also ich versuche natürlich nicht zu kaufen. Ich bin ja auch nicht doof, wenn das, wenn das jetzt am, am Hochpunkt ist. Ich Wollte natürlich, jetzt doch
1: überhaupt nicht so klingen, ja?
0: <lacht> das, habe ich, das habe ich schon gelernt und das ist natürlich auch ein schöner Renditebringer, wenn man entsprechend tief kauft. Natürlich weiß man das nie mit hundertprozentiger Sicherheit. Aber was Einzelaktien angeht, nutze ich seit Jahren eigentlich auch wirklich deinen Dividendenalarm. Ich kaufe da nicht alles. Aber alles, was halt in meinem Portfolio auch so rumschwirrt und was auch gleichzeitig in deinem Dividendenalarm ist, das überwache ich damit natürlich auch. Und bei den ETFs mache ich es halt nicht. Die kaufe ich halt einfach nach. Also es kommt halt immer so ein bisschen auf den Wert an. Genau wie bei dem Bitcoin. Also den hätte ich jetzt bei 60.000 Euro vermutlich auch nicht mehr gekauft. Ich weiß nicht, wo der Höchststand war. Ähm, aber ja, wenn er halt 50 Prozent oder fast 50 Prozent nachgibt, dann kann man darüber schon mal nachdenken, mal wieder was nachzulegen. Ähm, ja, ist so ein bisschen zum Teil eine Bauchentscheidung, zum Teil nicht. Kommt halt ein bisschen drauf an. Aber... Ich versuche natürlich immer, einen möglichst günstigen Preis zu erwischen. Ja, deine Frage
1: beantwortet? Okay. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich
0: habe mal eine Frage mitgenommen ähm, aus der Community. Da wollte jemand wissen, eine kurzfristige Kapitalanlage, ähm, die in circa vier Wochen liquide ist und wo man einen guten Zins aktuell bekommt, und wo man sich das Geld dann auch wieder auszahlen lassen kann. Ähm, was wäre da euer Vorschlag? Habt ihr da irgendwas, was man aktuell... Habe ich, hab ich das richtig
2: verstanden, dass das Geld in vier Wochen, vier Wochen verfügbar sein muss?
0: Ja. Mhm. Wir brauchen Nein, ja schon also, vier Wochen,
1: um diese Anlage zu finden. <lacht>
2: <lacht> ja, ich meine, seriöserweise hey. kann man ja nichts anderes sagen als Girokonto oder Tagesgeld, ja, wenn ich das in vier Wochen ja. brauche. Also,
1: richtig, ja. Würde ich auch. Also selbst bei vier Monaten würde ich sagen, komm, lass gut sein. Also ich, ich versuche auch mal zu erklären, jetzt ist ja so, bei uns, wir sammeln ja Cash und versuchen nicht zu investieren. Und dann heißt es mal, ja, ich habe so viel Cash, äh, ich muss es vor Inflation einfach investieren. Also als ob die Angst da ist, äh, alles, was nicht investiert ist, ist äh, wird, wird verbrannt durch die Inflation. Und wenn du mal überlegst, die Inflation dass sie bei zwei bis drei Prozent sein. Das heißt, du hast 10.000 Euro Cash irgendwo rumliegen unter einem Kopfkissen dann kannst du dir am Ende des Jahres immer noch Sachen im Wert von 9.700 Euro kaufen oder so. Ja? Also es ist jetzt nicht so viel, was da irgendwo verloren geht oder so. Also man muss die Kirche da schon im Dorf lassen. Aber natürlich größere ja. Summen und für längere Zeiten. Ich finde, wenn du da irgendwo investiert zur falschen Zeit in ein falsches Investment, dann bist du statt 10.000 schnell bei 8.000 und da ist der, der Schaden viel, viel größer. Und ähm, solange du keine Garantie hast, ähm, würde ich bei so kurzen Laufzeiten, und davon rede ich echt von vielen, einigen Monaten, äh, bis hin zu zwölf, erstmal überhaupt nichts machen. Also, das macht wirklich keinen Sinn.
2: Ja. Vor allem, ich meine, selbst wenn ich einen hohen Zins erzielen sollte, ich meine, auf die kurze Laufzeit, äh, angesichts der Gesamtsumme, verpufft die Wirkung ja da annähernd, ja? ja. Also. Das ist ja seit äh, welchem Zins von 12%, das sind ein 1% auf den Monat runtergerechnet. Äh, und das wäre ja eine Hochrisikoanlage. Hm. Ja. Also bringt halt einfach nichts. Ja? Dann hast du halt statt 100.000, 101.000 Euro, dafür hast du ein Riesenrisiko gehabt, für Geld, das ja. aber halt in vier Wochen genau brauchst. Also das ist einfach... Ich weiß jetzt auch nicht, ob das, ob
0: das Geld wirklich in vier Wochen ähm, da sein muss, sondern es, ich, wahrscheinlich war die Frage eher so gemeint, dass er halt eine Geldanlage ja, halt, sucht. Ja die er halt wo sparen er kann. Was sich rankommt. Genau, aber wo er halt dann innerhalb von vier Wochen eventuell dran kann.
2: Naja, das, 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 jedes Börseninvestment komme ich, wenn es nicht ein One Click, weiß ich nicht, äh, kongolesische Diamantenminen äh, Explorer ist, ja, <lacht> der in Kinshasa notiert ist, ja, ähm, also an jeder liquiden Börse ja, kommst du. Selbst wenn du fünfzig Berkshire
1: A hast, äh, kriegst du die mit. Ich sag mal, selbst wenn du Berkshire A hast, kriegst du die mit einem Klick los, ja.
2: Ja, genau. Also, Börse ist ja der Vorteil, dass du eben jederzeit bei ausreichender Liquidität äh, kaufen und verkaufen kannst. Ja. Die Frage ist aber,
1: der Nachteil, was du haben möchtest, der möchte, Nachteil das liegt, warum kommt. liegt eher darin, dass wir nicht wissen, was, 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 was ab morgen los ist. ja.
0: Richtig. Aber es gibt ja durchaus auch Sachen, die nicht unbedingt schwanken, wo man halt entsprechend reingehen kann. Ähm, ich weiß, ihr werdet mich jetzt wieder steinigen, aber wir fallen da so die, die Stablecoins aus dem Kryptobereich ein, wo man tatsächlich ganz gut was anlegen kann, auch zu ganz netten Zinssätzen. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ich auch wahrscheinlich nutzen würde. Also ich mache es jetzt nicht, weil ich weil mein Kontoanteil an sich schon relativ hoch ist, aber trotzdem würde ich das wahrscheinlich ins, ins Auge ziehen, bevor ich jetzt auf irgendwelche Tagesgeldkonten Geld lege, wo ich gar kein Geld mehr bekomme.
2: Ja, aber wenn es mein, weiß ich nicht, mein Eigenkapitalanteil für eine Immobilienfinanzierung ist, dann nicht. Oder dann, <lacht> äh, ich glaube, dann, dann ist der Stressfaktor, wenn plötzlich der Bildschirm schwarz ist, weil die Domain nicht mehr erreichbar ist, der steigt dann noch ganz, ganz erheblich. Ja.
0: Gut. Ja gut, da muss man sich dann natürlich die ähm, ordentlichen Angebote raussuchen. So, wir sind gerade hier im Chat diskutiert über die Stillhaltergeschäfte von dir, Luis. Da wolltest noch was zu sagen? Ja. Jetzt sind wir schon richtig. 50 Minuten dabei. Stimmt und und vielleicht aus. fangen wir jetzt damit mal an, bevor wir hier den. Ob irgendwas zumachen.
1: passiert, hast du ja so am Anfang gesagt, was ganz Schlimmes.
0: Ja,
2: was ganz Schlimmes. Ja, in dem Sinne schon, weil wir wissen ja, der Stillhalter an sich, der lebt natürlich so ein bisschen von der Volatilität bzw. der Preis von Optionen. Also, wenn ich selber Optionen verkaufe, ja. Ähm, ähm, ist der Preis natürlich stark abhängig von der Schwankungsintensität des zugrunde liegenden Werts. Und ähm, genau der Wert ist im Prinzip seit Mitte Mai die Schwankungsintensität massiv runtergegangen. Ja, Das heißt, ähm, meine ich sag mal, Standardstrategie, dass ich mir große Indizes bzw. große ETFs genommen habe, auf die ich eben ja ähm, Optionen geschrieben habe. Das ähm, bringt nichts mehr. Das bringt nichts mehr. Also da steht chance risiko verhältnis nicht mehr gegeben, ja, ja. weil die Prämien, die ich erziele, äh, halt deutlich äh, ja, also sehr, sehr gering sind im Verhältnis äh, zu sonst, mhm. ja, zu den, zu, den, zu den Monaten davor und daher funktioniert das Ganze nicht. Also ähm, in dem Fall bleibt natürlich die Möglichkeit auszuweichen ähm, und sich dann eben schauen, naja, was für Anlageklassen gibt es in wird Wertpapiere, die etwas schwankungsintensiver sind aktuell, wo also die sogenannte implizite Volatilität höher ist. Und äh, ich selber bin ja auch in dem Bereich eher ein Freund davon, mir hier ETFs ähm, zu nehmen, auf die ich Optionen schreibe. Warum? Ganz einfach, weil in dem Fall, dass die tatsächlich angedient werden, also dass ich tatsächlich ins Depot gebucht bekomme, da kann ich auch mal eine Schwächephase aussitzen bei Einzelaktien. Ne? Ich meine, natürlich schlimmster Fall ist so Wirecard, geht das ja nicht. Mhm. Ja, dann habe ich ein insolventes Unternehmen, wo ich dann noch viel Geld für bezahlt habe. Deswegen bin ich grundsätzlich ein Freund davon wirklich hier ETFs heranzuziehen. Da gibt es ja verschiedene Portale, wo man äh, sich dann auch so die ETFs nach Volatilität hier listen lassen kann. Mein Favorit, mein persönlicher dafür ist Bar Chart, ja, also Bar wie die Cocktailbar und Chart wie der Kurschart. Ja, das ist sehr schön, da kann man auch nämlich genau sich dann äh, automatisch äh, listen lassen anhand der Volatilität, also verschiedener Volatilitätskennzahlen. Ja, und Lars, was glaubst du was da für einen Wert dabei rumgekommen ist in den letzten vier Wochen, wo ich gedacht habe, ey, also der passt dermaßen gut, da muss ich doch mal ein paar Optionen draufschreiben.
0: Ich habe absolut keine Ahnung.
1: Jetzt bin
2: ich aber ein bisschen enttäuscht, denn ich das möchte das Ding, auch... was
1: du vorhin erzählt hast, oder wie?
2: <lacht> ich wollte jetzt auch ein bisschen Potpreneur werden und habe natürlich ein ETF nach so. Cannabis gefunden. Ah. Und der da war tatsächlich schöne Prämien drin ähm, und zwar auf den äh, tatsächlich Global X Cannabis ETF. Der ist ähm, an der Nasdaq notiert und notiert äh, übrigens witzigerweise auch unter dem schönen Kürzel POTX, ja, also POTX, ja. <lacht> also auch <lacht> mit ein bisschen Witz die ähm, die Fonds initiatoren oder ETF-Initiatoren und hier äh, vielleicht um unsere Juicy Fields. Diskussion in deiner Gruppe, Lars, anzuknüpfen. Das interessante ist, ähm, die haben schon mehrere Dutzend Unternehmen rund in dem, also in dem Cannabis-Bereich äh, drin. Also momentan sind es äh, 24 Unternehmen, die in dem ETF sind. Und die Nummer 1 und Nummer 3, ja, das ist äh, einmal äh, Sundial Growers, Inc. und äh, Hexocorp. Ja, zwei Unternehmen, die machen im Prinzip, aber eben als nehmen genau das, was Juicy Fields macht, also tatsächlich ähm, Cannabis-Pflanzungen äh, bewirtschaften ähm, und dann medizinischen Cannabis äh, ja, produzieren und dann eben verkaufen. Ja, ähm, schaffen allerdings nicht die äh, Monster-Renditen von äh, Juicy-Fields. Ja. Für diejenigen, die den Hintergrund nicht kennen, also wir haben das Thema ja besprochen, damit das jetzt nicht in falschen Hals kommt, dass. Und meine persönliche Vermutung ist, dass Juicy Fields eben ein ja, Schneeballsystem also Ponzi -Schema ist, also ja. Ponzi-Schema ist. Gibt es da einen Coin für?
1: Den kaufe ich.
0: <lacht> ich, glaub, ich glaube, da kannst sie aber irgendwie in Kryptowährungen auszahlen lassen, oder? Irgendwas mit Kryptowährungen war da auf jeden Fall. bin mir nicht sicher. Aber ich bin auch nicht Investor, also ich kann ja nichts sagen. Weiß nicht.
2: Genau. Und das war jetzt halt so ein schönes Beispiel, wo es halt so einen Branchen-ETF gab, der mit einer relativ hohen Volatilität und wo dann eben auch das kurzfristige Stimmungsbild so positioniert war, dass man da ja ruhig ja, mal so ein, zwei, drei Putz schreiben konnte. Und das ist auch so ein Wert, den ich mir ja gegebenenfalls auch andienen lassen würde, weil ja. da der jetzt zuletzt äh, über die letzten Monate dann doch ähm, deutlich nachgegeben hat, hat er mittlerweile auch ähm, ja, eine sogar relativ akzeptable Dividendrendite, weiß gar nicht genau, wo die liegt, und auch halbjährige Ausschüttung, ne? Ja, und ansonsten ähm, in dem Stillhalterbereich momentan, ähm, ja, Gold ganz interessant, ja, durch, die, durch das ausgeprägte aktuelle Tief sind ist natürlich die Volatilität äh, sehr hoch gegangen, die Prämienmöglichkeiten sehr gut gestiegen und da gibt es ja auch verschiedene Indizes bzw. ETFs direkt auf den Goldpreis mit dem mit GLD, also den ähm, Spider Gold Trust, äh, beziehungsweise wäre es dann lieber mit Minenmark. Ja, von Eck gibt es einen entsprechenden äh, Goldminen-ETF, also Eck Vectors Gold Miners ETF ähm, über das Kürzel GDX und ist natürlich noch ein bisschen volatiler. Ja, klar, weil Produzenten sind. Da ist aber so die Creme de la Creme der weltweiten Edelmetallförderer drin. Ja und ja, das in dem Bereich, ein dritter, dritter äh, Bereich, der jetzt auch relativ attraktiv war zuletzt, jetzt eigentlich auch nochmal nachgegeben hat, ähm, ist der Bereich Kupfer. Auch da gibt es äh, einen interessanten ETF unter dem Kürzel COPX, ebenfalls an der, Nestec, nee, Entschuldigung, an der New York Stock Exchange. Und eben auf Kupferproduzenten, da hat man jetzt allerdings in den letzten Wochen auch nichts gemerkt von den steigenden Rohstoffpreisen. Ja, also die Kupferhersteller, die haben nochmal nachgegeben. Aber äh, auch durchaus hier interessant, könnte ein Tief erreicht sein. Und ja, mal schauen. Äh, nächsten Monat äh, kann ich dann sicherlich mehr dazu berichten. Das war so ein kleiner Ausflug in, die, in den Stillhalterbereich. Ja, und äh, natürlich mit der kleinen Anekdote zum Cannabis. Ja.
0: Ja, ich dachte, ich könnte dir jetzt meinen Anmeldelink für Juicy Fields unterjubeln. Ähm. <lacht>
2: <lacht> Nein. Lieber, lieber ein börsennotierter
0: Podpreneur als äh, am grauen
2: bis schwarzen ja. Kapitalmarkt.
0: Aber wenn du die ähm, Cannabis-Festgeldtreppe noch nachbauen willst, dann ähm, müssen wir darüber sprechen.
2: Ja, das unbedingt. Geht, Aber ja. vielleicht sollten wir auch die Beamten vom LKA Berlin dann mit dazu holen ins Gespräch. Vielleicht haben wir ja noch den einen oder anderen Tipp.
0: Ja, also wir hatten jetzt ähm, noch zwei Leute im Warteraum. Die sind jetzt leider wieder weg. Ähm, schade. Jetzt gab es noch ein paar Fragen im Chat. Und zwar der René schreibt, wie schaut es ich schaue das mit äh, Strangles aus. Ist ja für einen schwankungsarmen Markt ganz gut. Ähm, wisst ihr, was das ist? Also ich weiß es nicht.
1: Ja, ja. Können, ja nur, also. können ja nur Kryptos sein, oder? Nee, nee
2: ist eine Optionsstrategie. <lacht> äh, verfolge ich persönlich äh, nicht. Weil, ähm, ja, also da muss man schon... Ähm, ja, da ist der Rechercheprozess meines noch ein bisschen intensiver. Ich habe dann gleichzeitig einen äh, Call und einen Put, muss dann laufen, die beiden Positionen überwachen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Klar, kommt immer auf den Titel an, dass zumindest einer nicht passt. Da muss ich dann anfangen zu rollen und ähnliches. Also, ähm, ich äh, bin tendenziell eher ein Freund davon, tatsächlich klassische Covered Calls bzw. Secured äh, Puts als ja, Plain Vanilla Strategie. Und ähm, letztendlich äh, viele andere Varianten und, oder insbesondere so Strategien, die äh, mehrere ähm, äh, Geschäfte auf einmal verlangen, das heißt, also, da, da gebe ich natürlich auch immer so ein Stück weit oder ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich immer ein Stück weit Prämie aufgebe und äh, finde ich immer, muss nicht sein. Nun macht das Ganze natürlich etwas aufwendiger, komplizierter. Also von daher, ja, kenne ich, aber praktiziere ich persönlich nicht.
1: Was ich mich noch interessieren würde, Luis, ist, ähm, du hast ja noch andere Erträge aus den anderen Assets. Wie ist da so das Verhältnis normaler Erträge wie Dividenden und so weiter und mit deinen Optionen?
2: Ja, ähm, die Option das, das schwankt natürlich ein bisschen. Ja, zum Beispiel jetzt gerade, ähm, ich glaube, der April, das war so ein äh, sehr an schlechter Optionsmonat, weil halt auch da die Volatilität sehr niedrig war. Die hat im Mai noch mal so, Ende April, einfach Mai nochmal so einen Kick nach oben gemacht. Dadurch waren die Erträge wieder höher. Ja, ähm, aber ich mache ja, ich pflege eine sehr konservative äh, Strategie und ja, äh, wenn ich mal schaue, ähm, in, in guten Optionsmonaten liegen die Prämien teilweise deutlich über den, über den ähm, Dividendeneinnahmen und ja, jetzt mal so in schlechten Monaten mhm. ja auch mal knapp drunter. Ja. Aber wichtig ist für mich halt jetzt nicht zwingend unbedingt das Risiko hochzuschrauben, Beispielsweise nur weil die Volatilität niedrig ist. Also dann setze ich auch lieber mal aus. Ja? Also äh, das ist äh, ja oder ein, ein, äh, ja, ein Punkt, den man eben beim Emotionshandel, also als Stillhalter, beachten muss. Ich kann natürlich in kurzer Zeit die Prämieneinnahmen von vielen Monaten zunichte machen, wenn ich halt hier nicht aufpasse oder ja, äh, äh, ja mh, vielleicht auch zu emotional an die Sache rangehe. Ja? Also nicht rechtzeitig Glattstelle. Oder nochmal hoffe auf ein Drehen der Kurse. Ich meine, es ist mir natürlich auch schon mal passiert. Teilweise absichtlich, teilweise auch mal unbeabsichtigt. Aber sollte nach Möglichkeit eine absolute Ausnahme sein. Also nach Möglichkeit natürlich nie. Ja. Aber wie gesagt, das ist schon durchaus eine signifikante Einnahme. Aber eben nicht passiv. Ja, also Das ist natürlich der Punkt. Es ja. ist jetzt nicht so, dass das wie bei Dividenden oder ein gutes Dividendendepot einmal aufgesetzt und im Prinzip ja. jetzt zweimal im Jahr ein bisschen bisschen geschraubt dran, sondern ja im Prinzip schon täglich fünf bis zehn Minuten, wenn so, ja, es standardmäßig klappt. Und wenn ich jetzt so eine Phase habe wie jetzt, also dann muss ich auch noch ein bisschen mehr Zeit investieren, weil ich dann tatsächlich nach Alternativen suchen muss zu eben den etablierten Indizes und ETFs, die ich benutze. Ne? Und dann, dann kostet so ein Rechercheprozess natürlich oh. noch mal Zeit. Ja.
0: Okay, das ist auf jeden Fall nichts für mich, das Thema. Habe ich auch noch nie äh, auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Gut, wir haben jetzt ähm, schon bei einer Stunde. Ich würde sagen, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die mal in den Chat. Ansonsten haben wir jetzt hier noch einen Kommentar, der geht in Richtung Alex. Äh, schreibt jemand, sieht so aus, als würde Alex die Blockchain-Technologie nicht verstehen. Ich denke, das war noch ein Kommentar äh, zu unserer Krypto-Diskussion von Anfang. <lacht> ja. Gut, bevor jetzt ähm, noch ein paar andere Fragen kommen, vielleicht habt ihr noch irgendwas, was wir diskutieren wollen. Ansonsten sollten wir darauf achten, dass es jetzt nicht zu lang noch wird, schon über einer Stunde. Oder eben ein Thema, was euch auf der Haut brennt. Ähm, hey, aber ich habe ich einen so, interessanten aber ich Artikel
1: gefunden. Achso. Ganz, ganz kurz zum Thema Reiz. Den wollte ich noch im Chat kopieren. Den kann man sich gerne durchlesen. Äh, der klingt vielleicht ein bisschen reißerisch. Ist von Seeking Alpha. Und da geht es ein bisschen darum, ähm, ja, was man beachten könnte, was Reiz betreffen könnte. Welche Reiz ähm, interessant sind und welche eher betroffen sind. Ähm, deswegen habe ich es mal reinkopiert. Wer Reiz hat, der ein oder andere dürfte ja dort gut positioniert sein. Luis, vielleicht kopierst du den Link mal. Ähm, dann ist der vielleicht. Ja, der Ticket kannte ich auch noch nicht.
2: Und ja, teile ich gerne weiter. Auf jeden Fall. Ja, und ansonsten ähm, wollte ich noch kurz anmerken, fand ich äh, sehr interessant die Folge. Einfach mal, die, ja, weil ja doch alle drei äh, trotz der Gemeinsamkeit Cashflow-orientiertes Investieren. Zum Teil deutliche Unterschiede pflegen und ich finde so eine Folge, die ja, Investments der letzten vier Wochen oder meinetwegen drei Monate kann man sicherlich ähm, mal regelmäßig machen, weil da sicherlich ähm, ja, interessante ja. Sachen bei
0: rumkommen. Ja. Vielleicht hat Alex ja auch mal irgendwann wieder Geld, dass er was kaufen kann und dann können wir auch mal über seine Sachen sprechen.
1: Ja, oder die Ampel schaltet um. Soll ja auch kommen. <lacht> Übrigens, Alex, ja. bei
2: der Gelegenheit auch, ne? Der, der 4 in Green. Ja, Index. ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, bei mir ist es im Grunde.
2: Hm? Also, ja, ich wollte nur als Anmerkung: der Fear ja. and Greed Index ist ja auch immer etwas, was ich regelmäßig verfolge von CNN. Ja, ähm, der steht auch momentan eher im ängstlichen Bereich, ja, bei 32 von 100. Also signalisiert eher einen äh, ja, ängstlichen Markt und ja, also ist ja eher so ein Kontraindikator. Muss es ja auch mal anschauen, vielleicht.
1: Aber ich glaube, gestern, gestern, gestern war er, glaube ich, noch bei 48 oder so, also ziemlich neutral eigentlich. Also. Okay. Nein, das ist auch heute nochmal runtergegangen. doch eher die, 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 ah, okay, die Kurzfristigkeit. Im Grunde mache ich es ja wieder last. Bei mir stehen auch die Erträge im Vordergrund und die sollen natürlich auch kontinuierlich wachsen. Die müssen nicht monatlich wachsen. Auf Jahressicht sollen die natürlich wachsen. Und wenn ich mal ein paar Monate nicht investiere und dann aber massiv investiere, dann eher ähm, stufenweise, sag mal, ersteigen. Das ist mit dann am auch egal, aber es ist für mich einfach effektiver. Und natürlich, sobald ich da aktiv bin, werde ich mal so das eine oder andere vorstellen. Ich will auch mal so eine Liste wie Lars hier vorlesen können, dann... Ja, schon
0: ja. ja, tatsächlich, ist, <lacht> meine, meine Liste ist eigentlich jeden Monat äh, ähnlich lang. Also ich, es gibt meistens ein, zwei Werte an der Börse, die ich kaufe und dann halt ja die ganzen alternativen Kram. Aber wie ähm, lange
2: brauchst du denn dafür?
0: Was meinst du für das, für, für das also Investment für, selbst?
2: Ja, also für wirklich so, ja, so, gehst jetzt ran und sagst, so, jetzt wird hier investiert. Wie, wie lange sitzt dann da
0: dran? Also bis ich zu, ich, ich sehe ja die Werte, ich habe ja Portfolio-Performance, ich sehe die Werte, wie sie sich im letzten Monat verändert haben und ähm, schaue dann auch mal in Dividendenalarm rein oder in andere Quellen und dann treffe ich meine Entscheidung meist so in der Stunde, was ich in einem Monat so kaufen werde. Ähm, ich meine, die, die Grundentscheidungen, die sind ja schon gefällt für eine Aktie meistens Jahre zuvor und ich äh, gucke halt, ob da noch alles so intakt ist und kaufe danach. Ja. Und ja, bei den P2P ist es ein bisschen einfacher. Da kenne ich mich halt aus. Es ist meine besten Tasche. Okay. da weiß ich das in fünf Sekunden, was ich nachkaufe. Und bei den Kryptos ist es relativ einfach. Da ist auch ziemlich alles automatisiert. Und ansonsten kaufe ich ja nicht viel nach, außer es gibt jetzt ja solche Cashback-Aktionen. Ansonsten lasse ich da auch größtenteils die Finger von. Äh, beim aktuellen Stand, ja, eigentlich, also ich sage mal so mit der Stunde, äh, vielleicht zwei ist es äh, am Monatsanfang eigentlich immer gegessen. Okay. Bisschen Geldtransfer hin und her, aber das passt so.
2: Dann würde ich sagen, wenn keine Frage mehr da ist, machen wir den Deckel okay. drauf, oder?
0: Machen wir, würde ich sagen. Super. Ich, alles da klar, dann cool, dass ihr dabei wart. Danke an die Community und wir sehen uns beim nächsten Mal.